0: Ekteskapspakten Gud signerte. Abraham var blitt en gammel man og ventet at døden snart ville nå ham. Men han hade enda en ting å gjøre for å sikre att løftet til etterslekten ble oppfylt. Gud hade utpekt Isak som Abrahams etterfølger for å bevare sin lov och til å være stamfar for det utvalgte folket. Men han var för fremdeles ugift. Innbyggerne i kanan var avgudstyrkere. Gud hade forbudt sitt folk å ingå forbindelser med dem, fordi han visste att slike forbindelser ville lede til frafall. Abraham fryktet for virkningen av den nedbrytende innflytelsen som omgav sønnen. Hans stadige tro på Gud og underkastelse under hans vilje gjenspeilte sig i Isaks karakter. Men den unge mannen hade sterke følelser, og han hade ett milt og føylig sinnelag. Om han ble gift med en som ikke fryktet Gud, var det far for at han ville gi avkall på prinsippene for husfredens skyld. For Abraham var valget av ektefelle for sønnen en alvorlig sak. Det var viktig for ham at Isak ble gift med en som ikke ledet han bort fra Gud. Isak får Rebekka. I gammel tid var det gjerne foreldrene som bestemte hvem barna skulle gifte sig med og dette gjaldt også blant dem som tilba Gud. Ingen ble tvunget til å gifte seg med en som de ikke var glad i, men i kjærlighetsforhold ble de unge veiledet av sine gudfryktige foreldres dømmekraft og erfaring. Det ble sett på som en vannære overfor foreldrene, ja till og med en forbrytelse om barna handlet annerledes. Isak hadde tillit til farns visdom og kjærlighet, og han var tilfreds ved å overlate saken til ham. Han trodde også at Gud selv ville lede i et slikt valg. Abrahams tanker gikk til farens slekt i Mesopotamia. Selv om heller ikke de var fri for avgudstyrkelse, hadde de kjennskap til den sanne Gud og tilbe ham. Isak skulle ikke forlate kanan for å slå seg ned blant dem. Men det var kanske en derfra som var villig til å forlate sitt hjem og gifte sig med ham, for å holde ved like en sann tilbedelse av den levende Gud. Abraham overlot dette viktige vervet til en av sine tjenere, den eldste trellen i huset, en gudfryktig mann med erfaring og sund dømmekraft, og som hadde ytt ham lang og tro tjeneste. Han lot tjeneren avlegge en høytidlig ed på at han ikke ville velge en kone for Isak blant kanonerne, men finne en pike fra Nakors familie i Mesopotamia. Han påla ham at han ikke skulle ta Isak med seg dit. Om det skulle vise seg å være uråd å finne en pike som var villig til å forlate sin slekt, skulle han være løst fra sin ed. Abraham oppmuntret ham til denne vanskelige oppgaven med forsikring om at Gud ville la reisen lykkes. «Herren, himmelens Gud!» som tog mig bort fra min fars hus og mitt fedreland. Han skal sende sin engel foran dig. Tjeneren dro av sted uten å drøye. Han tog med sig ti kameler til bruk for reiseselskapet, og for bruden og hennes følge, som eventuelt ble med tilbake. Han hadde også med sig gaver til Isaks fremtidige kone, og til hennes venner. Så dro han av sted på den lange reisen forbi Damaskus, og videre til de rike slettene som grenser mot den store elven i øst. Da han kom til Karan, byen der Nakor bodde, rastet han utenfor murene ved brønnen, der kvinnene på stede pleide å komme om kvelden for å hente vann. Hans sinn var fylt med urolige tanker. Avgjørelsen han skulle treffe kunne få vitrekkende betydning, ikke bare for hans herres husstand, men for kommende slekter. Hur skulle han kunde företa ett klokt valg här bland helt främmande människor? Han husket Abrahams ord om att Gud ville sända sin engel med ham, och han var allvarlig om vägledning. Hemme hos sin herre var han vant till att det alltid blev vis vänlighet och gästfrihet. Därför bad han nå om att en hövlighetshandling motte vara tegnen som pekade ut den piken Gud hade valt. Bønn var knappt uttalt før svaret kom. Bland kvinnene som hadde kommet til brønnen, var det en han spesielt la merke til, på grund av hennes tøffelige måte å oppføre sig på. Da hun kom fra brønnen, gikk han mot henne og ba om litt vann fra krokken hun bar på skuldren. Han fikk et vennlig svar, og hun tilbud også å øse opp vann til kamelen hans. Det var skikk och bruk at en dog første døttere gjorde dette for sin fars budskap. På den måten fick han det tegnet han ønsket. Det var en meget vakker pike, og hennes høflige og vennlige vesen vittnet om et godt hjertelag og en virksom natur. Hittil hade Gud ledet Etter han Etter att han hade påskjønnet hennes vänlighet ved å gi rike gaver, spurte han hvem som var hennes foreldre. Da han fikk vite at hun var datter til Betuel, Abrahams brorsønn, bøyde han seg og takket Herren. Han hade bett om å få overnatte hos dem, og i det han ga uttrykk for sin takknemlighet, fortalte han om sin forbindelse med Abraham. Piken gikk straks hjem og fortalte vad som hadde hendt. Hennes bror, Laban, skyndte seg av sted for å hente den fremmede mannen og hans følge og vise dem gjestfrihet. Eliezer ville ikke spise før han hadde båret frem sitt ærend og fortalt om det han hade bett om ved brønnen, og om alt som hade skjedd i den forbindelse. Så sa han, «Vil dere nå vise godhet og troskap mot min husbond, så si mig det. Og vil der ikke, så si mig det også, så jeg vet vad jeg har å holde meg til.» Svaret var, «Dette kommer fra Herren.» Vi kan ingenting si, hverken fra eller til. Se her har du Rebekka. Ta henne og dra hjem. La din husbånds sønn få henne til kone, som Herren har sagt. Etter at familien hadde gitt sitt samtykke, ble Rebekka selv spurt om hun ville reise så langt bort fra foreldrene for å gifte seg med Abrahams sønn. Etter det som var hent, trodde hun at Gud hadde utvalt henne til å være Isaks kone, og hun svarte, «Ja, det vil jeg.» I tankene så tjeneren hvor glad han særlig ville bli når han fikk høre om det heldige utfall av oppdraget. Han fikk det derfor travelt med å komme av gårde, og om morgenen tog de fatt på hjemreisen. Abraham bodde i Beersheba, og Isak, som hade gitt sauveflokken i nærheten, hadde vendt tilbake til farens telt for å på tjeneren som skulle komme fra Karan. Ved kveldstid tog Isak en tur ut på marken. Da han så opp, ble han med ett var någon kameler som kom. Og da Rebecca så opp, fikk hun øye på Isak. Da steg hun ned fra kamelen og spurte trellen, «Hvem er den mannen som kommer imot oss bort på marken?» Trellen svarte, «Det er husbonden min.» tog tok hun sløret og dekket ansiktet. Trellen fortalte nå Isak alt det han hade utrettet. Så førte Isak Rebecca inn i teltet som hadde tilhørt Sara, hans mor. Han tok henne til kone, og han ble glad i henne. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Innflytelsen fra en vantro ektefelle Abraham hadde lagt merke til resultatet av giftemålet mellom dem som fryktet Gud og dem som ikke fryktet ham, helt fra Kains dager og ned til hans egen tid. Følgende av hans eget giftemål med Hagar stod klart i hans erindring, like så Ismails og Lotts ekteskap. Det var mangel på tro fra Abrahams og Saras side som hade ført til at Ismail kom til verden. Dette resulterte i at de et fær det blandet seg med de gydli. Farens inflytelse over sønnen blev motvirket av morens avguderdrike släkt, ogg av Ismaels forbindelse med hedenske koner. Kinsyke hos hagar og de hustruer hun hade valgt til Ismail, om Abraham med en mur som han forjeves forsøte og brytenned. Det som Abraham hade lrt Ismail mensan var barn, hadde ikke vært uten virkning. Men inflytelsen fra konene hans resulterte i at avgudstyrkelsen ble innført i familien. Adskillelsen fra faren og en følelse av bitterhet på grund av uenighet og strid i ett hjem som var blottet for kjærlighet og gudsfrykt, gjorde at Ismail valgte ørkenhøvdingens ville omstreifertilværelse. Han skal bli et villesel av en man, hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. På sine gamle dager angret han sine onde veier, og ventet tilbake til sin fars Gud. Men de onde karaktertrekk satte varig preg på hans avkom. Det mektige folket som nedstammet fra han, var ett omflakne hedensk folk, som stadig var til plage for Isaks etterkommere. Lott skone var en selvisk og gudløs kvinne som brukte sin innflytelse for å få sin man og Abraham til å skille lag. Om det ikke hadde vært for henne, ville Lott neppe ha fortsatt å bo i Sodoma, der han måtte unnvære den gudfryktige patriarkens kloke råd. Innflytelsen fra hans kone og påvirkningen fra den onde byen ville ha ført til at han hade falt fra Gud om det ikke hadde vært for den omhyggelige undervisning han tidligere hade fått av Abraham. Loths ekteskap og hans beslutning om å bosette sig i Sodoma var det første ledd i en kjede av begivenheter, som skulle bli skjebnestunge genom mange slektledd. En som frykter Gud kan ikke uten fare binde sig til en som ikke frykter ham. Går vel to i følge når det ikke er blitt enige om det? Lykke og fremgang i ekteskapet avhänger av at de to er ett. Men mellom den trone og den vantro er det en markert forskjell i smak, tilbøyeligheter og målsetting. De tjener to herrer som ikke kan ha noe fellesskap. Uansett hvor rene og riktige den ene partens prinsipper er, vil inflytelsen fra en vantro-ektefelle ha tendens til å lede bort fra Gud. Den som har giftet seg som uomvendt, får ved omvendelsen en større forpliktelse og for sin ektefelle, selv om de to har helt forskjellige syn på religiøse spørsmål. Men Guds krav må settes over en hver jordisk om det enn skal resultere i prøver og forfølgelse. Sammen med kjærlighet og ydmykhet kan en slik troskap øve en sterk innflytelse så den vantro ektefellen kan vinnes. Men Bibelen advarer en troende mot å gifte sig med en vantro. Herrens vilje er klar. Trekk ikke i ulikt spann. Råd i valg av ektefelle Gud viste Isaks stor ære ved å gjøre ham til arving av de løftene som verden skulle bli velsignet genom. Som 40-åring bøyde han sig for sin fars dømmekraft, da den erfarne och gudfruktige tjänaren fick i uppdrag att välja en äktefelle till han. Detta äkteskap är i bibeln skildrat som et vackert bilde av hjemlig lycka. Så förte Isak Rebekka in i tältet som hade tillhört Sara, hans mor. Han tog henne till kone och han ble glad igen. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Det är en påfallande kontrast mellan Isaks handlemåte og de unges adferd i vår tid, selv bland bekjennende kristne. Unge mennesker syns alt for ofte og mener at i spørsmål om hvem de skal offre sin kjærlighet på, behøver de bare å rådføre seg med sine egne følelser, og at hverken Gud eller deres foreldre skal øve noen påvirkning. Lenge før de har nådd moden alder, innbiller de seg at de er skikket til å treffe sitt valg helt på egen hånd uten noen inblandning fra foreldrene. Noen få års ekteskap er gjerne nok til å vise at de har tatt feil, men da er det ofte for sent å bøte på de sørgelige følger, for den samme mangel på klokskap og selvkontroll som dikterte det forhastede valget, forsterker nå det onde inntil ekteskapet blir et tungt åk. På denne måten har mange ødelagt sin lykke i dette liv, og også håpet om evig liv. Om det er noe som bør overveies grunnig, og der det er behov for eldre, erfarne menneskes råd, så er det i spørsmål om ekteskap. Om det noen gang skulle være nødvendig å ha Bibelen som rådgiver, og hvis det sinne skulle være behov for å be om gudommelig veiledning, så er det for ut for den avgjørelsen som binder mennesker sammen for livet. Foreldre bør aldri tape av synene sitt ansvar for barnas fremtidige lykke. Isaks respekt for faren stømmekraft var følgen av den undervisning som hadde lært ham nødvendigheten av å vise lydighet. Abraham forlangte at hans barn skulle respektere foreldrenes autoritet men samtidig vittnet hans eget liv om at denne autoriteten ikke var ett utslag av en selvisk eller vilkårlig trang til å herske, men att den var grunnet på kjærlighet og hadde barnas velferd og lykke som mål. Fedre og mødre bør vite att det er deres ansvar å veilede de unges hengivenhet, slik att den rettes mot en som kan bli en passende ektefelle, de bør se som sin plikt at de undervisning og eksempel og ved Guds nåde former barnas karakter allerede fra de første leveår, slik at de blir rene og edle og føler seg tiltrukket av det gode og sanne. Like søker like, og like verdsetter like. Når kjærlighet til sannhet, renhet og godhet blir plantet i sinne på et tidlig tidspunkt, vil den unge søke sammen med slike som har disse karaktertrekk. I sin egen karakter og i sitt hjemmeliv bør foreldre være eksempler på Guds kjærlighet og godhet. Hjemmet skulle vært fylt med solskinn. Dette vil bety långt mer for barna enn både pengar og eiendom. Håll kjærligheten til hjemmet levende hos barna så de kan se tillbake på barndomshemmet som ett sted med fred og lykke, en himmel på jord. Ikke alle familiemedlemmene har de samme karaktertrekk, og det er ofte nødvendig å vise tålmod og ovenværenhet. Men med kjærlighet og selvkontroll kan alle bli knyttet sammen i et indre fellesskap. Sann kjærlighet er et opphøyet og hellig prinsipp, helt forskjellig fra den forelskelse som vekkes til live ved innskytelse, og som plutselig dør når den settes på en alvorlig prøve. Det er gjennom plikttroskap i barndomshjemmet at de unge skal forberede seg til å stifte eget hjem. Der skal de praktisere selvfornektelse og vise vennlighet, høflighet og kristlig sympati. På den måten vil kjærligheten holdes ved like. Den mannen som kommer fra et slikt hjem, og selv skal stå i spissen for en familie, vil vite hvordan han skal øke lykken hos henne som han har valgt til ektefelle. I stedet for at kjærligheten opphører ved giftemålet, vil den da for alvor begynne. Dette kapitel er bygd på 1. Mosebok 24.